0: איזה כיף שחזרתם לעוד פרק של בין העולמות, היום אנחנו נדבר על קהלי יעד, איך אפשר להגדיר אותם, מה ההבדל בין קהלי יעד לפרסונות, ובעצם איך אנחנו יכולים להשתמש בהבדל הזה, ובכלל בהגדרה של הקהלי יעד, כדי למשוך עלינו עוד לקוחות משלמים, אבל לא סתם לקוחות משלמים, כאלה שהם מדויקים לנו, שאנחנו אוהבים לעבוד איתם, ושהיינו רוצים עוד כאלה אצלנו בעסק. שתהיה האזנה נעימה. ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות, אני קרן רייטלר, סטורי טלרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו. יחד עם המרואיינים והמרואיינות שלי אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי אז בואו נתחיל מזה שההגדרה של קהלי יעד עבור המותג או העסק שלכם, זה הבסיס הראשוני שצריך ליצור כדי לזקק את המסרים הנכונים שיובילו להתעניינות, רכישה של השירות או המוצר שלכם. ואני אומרת שזה הדבר הראשון שצריך לעשות, כי אנחנו צריכים להבין אל מי אנחנו מדברים. בפרק הזה, לא רק שאני אדריך אתכם איך להגיע לקהלי היעד, אלא גם ממש איך לדבר לקהל בצורה נכונה, דרך התוכן, ולחזק את הבסיס המיתוגי שלכם, כדי שהעבודה שלכם תהיה חכמה יותר. לפני כמה חודשים עשיתי מיתוג חדש לעסק שלי, אם עקבתם ראיתם ממש שהיה שינוי ויזואלי מאוד מאוד נרחב לעסק שלי, אבל מה שזה אומר מאחורי הקלעים זה שהתחלתי את כל הבסיס מההתחלה, ממש מהם המסרים שלי, השפה הוויזואלית, הגדרתי USB שזה Unique Selling Proposition, או בעברית הצעת המכר הייחודית עבור השירותים שלי. עשיתי מחקר מתחרים מההתחלה, כתבתי תכנים, אפיינתי אפילו את האתר שלי בצורה שונה. אבל כל העשייה הזאת בעצם מבוססת על משהו שהוא מאוד ספציפי וזה בעצם קהל היעד שלי. עכשיו, גם קהל היעד שלי השתנה, הוא כבר לא אותו קהל מדויק שפניתי אליו לפני שנתיים כשעשיתי את האתר הקודם. אז בין כל הבסיס החדש והשונה לעסק שלי ניסיתי להבין איך אני יכולה לעזור לאחרים לא רק לאפיין את... קהל היעד שלהם אלא גם להגיע אליו בקלות וזאת למעשה המטרה של הפרק הזה להבין איך אנחנו יכולים רגע לא רק לסמן וי ולעשות להגדיר קהלי יעד רק בגלל שמישהו אמר לנו שאנחנו צריכים אלא בכלל גם להבין למה אנחנו בכלל צריכים קהל יעד ולהגדיר אותו אבל גם איך להגיע לשם הכי מהר בלי יותר מדי התבחבשות בדרך אז בואו באמת נבין למה אנחנו בכלל צריכים קהלי יעד ומה זה אולי קהל יעד אז. קהל יעד הוא בעצם קבוצה עם פוטנציאל צריכה של השירות או המוצר שלנו. וכשאני אומרת קבוצה, אז מדובר באיזושהי אה, קבוצה שיש לה מאפיינים ספציפיים, ואנחנו נרצה לדבר אליהם בתוצרי השיווק שלנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים למשוך קבוצה מאוד מאוד ספציפית, שיש לה מאפיינים ספציפיים, ואנחנו צריכים בעצם להגדיר את המסרים שלנו מראש, כדי שידברו בשפה שלהם, שיגעו אולי בנקודות אה, של הבעיה שלהם, ובעצם נמשוך אותם. להקשיב ולהבין יותר מה קורה אצלנו בעסק. אז אני רוצה לתת רגע דוגמה שהיא יחסית פשטנית שהיא גם מובנת. נניח שיש לי קייטרינג לאוכל טבעוני ובריא וקהל היעד שלי אה, הוא אימהות עובדות בין הגילאים 30 עד 42 מאזור המרכז שחובות קושי עם הזנה בריאה של המשפחה שלהן. ונניח שגם יחד עם הבן זוג שלהם המשפחה מרוויחה 35 אלף שקלים בחודש ומעלה. מעולה. למה זה פשטני? כי זה מתייחס לדברים שהם דמוגרפיים למרות שזה הבסיס שלנו אנחנו נצטרך לרדת קצת יותר לעומק ולהבין את החוויה של הקהל יעד. מה החששות שלו, המוטיבציות, מה השינוי שיעשה בעזרת השירות או המוצר שלנו. אז אם אני ממשיכה עם הדוגמה שלי אני יכולה לנחש שאם מדובר באימהות עובדות אז אין להן המון זמן. ואם אין להן המון זמן אז את הזמן הכן פנוי שיש להן הן היו מעדיפות לבלות עם הילדים שלהן. אבל בפועל מה שקורה זה שבגלל שהן רוצות לתת אוכל בריא לילדים שלהן, הן מגיעות הביתה ואז ישר מתחילות לעבוד או שהן מבלות זמן עם הילדים ואחרי שהן נרדמים הן מבשלות והן מגיעות מותשות לחלוטין אה, למיטה אחרי שהן באמת כל הזמן במאבק שהן רוצות לתת אוכל בריא וכל הדבר הזה בעצם גורם להן לחוש אשמה בזמן שהן אולי מעגלות פינות במרכאות כן אני לא חושבת שזה עיגול פינות אה, לתת לפעמים אה, צ'יפס או שניצל או אה, פסטה כן. אבל זה גורם להם לחוש אשמה שהיא מאוד מאוד גדולה ברגע שהן נניח לא ממש עומדות על הקטגוריה של הבריאות. נניח, זה כמובן שאפשר לרדת עוד ולהעמיק יותר עם החוויה הזאת וזה בעצם מה שהופך את ההבנה של הקהל שלנו למשהו שאנחנו יכולים כבר להתעסק איתו בשיווק שלנו. אנחנו יכולות ממש לחשוב על החוויה הזאת ולהבין איך אנחנו במרכאות עוקפות אותה כשאנחנו בעצם מציעות את שירותי הקייטרינג שלנו, כן? שירותי קייטרינג כשם קוד. אז בגדול קהל היעד מתחלק כמובן על פי מדדים דמוגרפיים זה מה שאמרנו בהתחלה, תחומי עניין והיסטוריית הקנייה שלהם בסדר וכפי שבטח שמעתם בדוגמה שנתתי אנחנו מנסים להבין מי הם קהל היעד אבל המשך וזיקוק קהל היעד לא, לא עוצר כשאנחנו מנסות להבין רק מה החוויה של אותו קהל אז יש לי כמה שאלות שאני שואלת שממש עוזרות לדייק יותר את הקהל. ולפני זה אני רוצה רגע לפתוח סוגריים ולהגיד שאנחנו תמיד מדברות על קהל היעד, קהל היעד, קהל היעד אחלה, אני שם את זה בצד. הקהל שאנחנו באמת רוצות לכוון אליו הוא מקבלי החלטות. אני אתן דוגמה כדי שזה יהיה יותר ברור, אם יש לנו מוצר שמכוון לילדים, אנחנו צריכים להבין שקהל היעד שנהנה מהמוצר הם הילדים, אבל הם לא מי שרוכש ומקבל את ההחלטה על הרכישה של המוצר. ולכן המסרים שלנו צריכים להיות ממוקדים. ברוב המקרים כמובן אל ההורים אל מי שחותם על הצ'ק אם יש לי עכשיו הרצאה או סדנה שאני רוצה למכור אותה לארגונים ואני עכשיו מטרגטת נשות HR או מנהלות של קבוצה מסוימת אני צריכה להבין האם. הן גם חותמות על הצ'ק. האם כשאני נפגשת עכשיו עם vphr יש לו את היכולת, טוב אם היא vp אז כנראה שכן, אבל האם יש לו את היכולת לבוא ולאשר לי את הצעת המחיר שלי, או האם אני צריכה גם פגישה עם המנכ״ל, או האם אני צריכה לבוא ולהעביר את המסרים שלי בצורה כזאת שהמנכ״ל או המנכ״לית כמובן ידעו גם מה ה-benefit שאני מציעה. מי חותם על הצ'ק זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב וברוב המקרים כשאנחנו ככה מנסים להבין מי קהל היעד אנחנו מתעלמים לחלוטין מהעובדה שלא תמיד מי שאנחנו רוצים למכור להם את המוצר שלנו הם גם אלה שבעצם משלמים או מאשרים את התשלום. אז אחרי שהבנו בעצם את הדבר הזה בואו נדבר בעצם על שלוש שאלות שאני אוהבת לשאול. חשוב לי להגיד כבר מההתחלה שהמטרה של זה זה לנסות ולצמצם את הקהל שלנו ולהפוך אותו ליותר מדויק כדי שאנחנו נדע איך לכתוב אליו אבל לא בטוח שכל אתם יודעים, השאלות האלה חשובות, הן עוזרות לדייק, אבל אם הן לא רלוונטיות לעיסוק שלכם, אתם יכולות אה, לדלג על חלק מהשאלות האלה. אז הדבר הראשון זה, מה אני יודעת על כוונת הרכישה של הקהל שלי? אני אסביר רגע מה זה אומר, כי השאלה הזאת לא לגמרי מובנת. אם המוצר או השירות שלי עונים לצורך קיים, והקהל מחפש באופן אקטיבי לרכוש מוצר ספציפי, הם ירכישו איתי או בלעדיי. לדוגמה, שחברות וארגונים שאני עובדת איתם מחפשים באופן אקטיבי מישהו שיעשה עבורם מיתוג טרמינולוגי או סטורי טיילינג למותג שלהם, יש להם כבר כוונת רכישה. בין אם הם ייקחו את קרן רייטלר או לא כדי לייצר להם סטורי בלתי נשכח, זה כבר תלוי במסרים השיווקיים, איך אני מתחברת לצורך שלהם. אבל יש להם כוונת רכישה ברורה, ואני לא צריכה לספר להם על השירות, הם כבר מחפשים אותו באופן אקטיבי. למה חשוב לי לדעת את זה? כי אם educated, בסדר? הוא כבר יודע על השירות או המוצר שלי, אני לא צריכה לבוא ולחנך אותו. אני יכולה פשוט לבוא במסרים שלי ולבוא ולהגיד להם במה אני שונה, במה אני אחרת, מה היתרונות של המוצר שלי, כי הם כבר יודעים במה מדובר. השאלה השנייה זה מהם מה תחומי העניין המיוחדים של הקהל שלי. אני אתחיל רגע מהסוף. אם אני מכירה את תחומי העניין של הקהל יעד שלי, אני עוזרת לעצמי להבין את העדפות הקנייה שלהם ומה מניע אותם לבצע רכישה. וזאת מבחינתי השורה התחתונה. כשאני יודעת מהם התחביבים, ההעדפות, החיבור האישי רגשי שיש לקהל שלי, אני יכולה להתחיל לכתוב אליו, להתחבר אליו. אז בואו ניקח רגע דוגמה שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני אוהבת אותה כי אני מתרגלת יוגה כבר הרבה מאוד שנים. ובואו ניקח באמת יוגיסטים, אנשים שמתרגלים יוגה. עכשיו, מדובר בקהל שמי שלא מתרגל יוגה חושב שמדובר באנשים שהם שאנטי, שאוהבים מתיחות ועושים מדיטציה. בפועל, רוב האנשים שמתרגלים יוגה זה ממש לא הקטע שלהם. הם אנשים שאוהבים לעבוד עם הגוף מאוד מאוד חזק, אנשים שלוקחים את עצמם לקש... לקצה, חשוב להם שיהיה להם נוח, ובנוסף לכל הדבר הזה, אה, כמובן אגב אני רגע אפתח סוגריים ואני אגיד שבתוך עולם היוגיסטים יש הרבה תתי קהלים, ואני מתעלמת מהמורכבות הזאת לצורך הדוגמה, אבל יוגיסטיות מתלבשות בצורה מאוד מאוד מסוימת, יש להן אביזרים כמו מזרון ותיק נסיעה ומגבת וביגוד שהם ספציפיים, בסדר? אה, להתלבש בבגדי יוגה אגב, ממותגים, חוץ מזה שהבגדים צריכים להיות נוחים, הם צריכים להיות שיק. זה סופר חשוב כשאת רוצה להגיע ליוגה ולהרגיש שאת נראית טוב. אז אם אני מבינה את זה כמישהי שמייצרת עכשיו מוצרים ליוגה וביגוד ליוגה, אני צריכה באמת להתחשב בזה שמלבד שזה יהיה נוח, שזה ייראה מאוד מאוד טוב, שזה יאסוף את הגוף, שיהיה, שזה יהיה מצד אחד אלסטי, אבל מצד שני גם שלא יודעת מה, שהחזה שלי לא ייפול ושהשמנמוצים מהצדדים לא יצאו לי, בסדר? אז זה משהו זה לא נגמר כאן, כי כשאני מבינה מה זה אומר אשכרה לתרגל על מזרון, אני מבינה שחלק מהדברים שהם הכי קשים בתרגול זה העומס שיש על מפרקי כף היד. אז אני יכולה לבוא ולייצר מזרון, למשל שמוריד את העומס ממפרקי כף היד כי הוא בעובי של יותר מחמישה מילימטרים, שזה בעצם איפשהו בין שלושה לחמישה זה מה שקורה בדרך כלל אצל מותגים אחרים. או אם אני מבינה שב... יוגה אנשים מזיעים בטירוף כי כמו שאמרתי קודם זה אנשים שמביאים את עצמם לקצה וזה לא רק uh, מתיחות אז אני יודעת גם לבוא ולא יודעת שלא מחליקים עליו. ברגע שאני מבינה את הדברים האלה של אשכרה מה קורה כשאנשים משתמשים במוצרים אני יכולה לבוא וממש להבליט את זה בתוך השיווק שלי וכמובן שזה דברים שחשובים לי מאוד לדעת לפני שאני משיקה את מוצרי היוגה שלי. עכשיו נתתי עכשיו דוגמה שהיא על מוצר שהוא פיזי אם אני מבינה מהם תחומי העניין המיוחדים של קהל היעד שלי ומה מתחבר אליהם אני יכולה לעשות את זה בצורה שהיא טובה יותר נניח שאני מאמנת כושר וירטואלית. בסדר יש לי עכשיו איזה שהוא קורס דיגיטלי ויש לי ליווי ואני לא פוגשת פנים מול פנים את ה. מלווים שלי. אבל אני מבינה שאחד הדברים שהכי קשים להם זה למעשה לשמור על התזונה שלהם, להיות במעקב על מה הם אוכלים, להבין קצת יותר איך הם מאזנים את רמות החלבון שלהם כדי שהם יספיקו להם כאנשים שמתאמנים. אם אני מבינה שסופי שבוע זה החלק שהכי קשה לשמור עליו כי יוצאים ושותים עם חברים ומעשנים איזה ג'וינט ואז יש איזשהו מאנצ'יז וממבלי קרייבינג. אם אני מבינה את כל הדבר הזה ואני לא מתעלמת מזה שזה קורה, אני יכולה שלי איזשהו הוא ליווי שבעצם תומך בדיוק במקומות האלה. לא יודעת, זה לא באמת, אתם יודעים, אמיתי, זו דוגמה שיוצאת לי עכשיו מהראש. אבל ברגע שאני יודעת, לא רק לאן אני רוצה להגיע, בסדר? ומה המציאות שאני רוצה לייצר לקהל שלי, אלא מבינה את החוויה ומהם הנקודות שבירה בתוך החוויה הזאת, אני יכולה לבוא ולהתאים את המוצרים שלי וגם את המסרים שלי, כדי שיבינו שאני מבינה אותם. וכמו שאמרנו, זה הכי חשוב. השאלה השלישית שאני מאוד מאוד אוהבת, זה מה התרבות של הקהל שלי. ואני יודעת שכשאני מדברת על קהל, אז מאוד חשוב לנו וזה באמת חשוב כי לא יודעת מה כמו שגיורא זינגר שהוא סטנדאפיסט ליוצאי אנשים מברית המועצות אז הוא באמת מטרגט אנשים שגדלו בבתים סובייטים שמכירים שיש להם משהו שעוטף אותם כקבוצה והוא מוכר להם אגב הוא מוכר גם לבני בנות זוג של אנשים שהם מברית המועצות כמוני שאני נשואה לאלכס זה בעצם מצחיק אותי וזה מחבר אותי יותר למאיפה שאלכס הגיע וכל הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב ואחלה הוא עושה אחלה כסף בזה שהוא מיתג את עצמו. כסטנדאפ לרוסים או דוגמה נוספת זה מספרה שמתמחה בטיפול באפרו או בשיער סבוך ומתולתל בסדר למרות ששיער סבוך ומתולתל זה לא דווקא התרבות שאנחנו חושבים עליה בסדר יש הרבה מאוד אנשים עם שיער מתולתל אבל ברגע שאני מבינה מה עומד מאחורי החוויה של אותם אנשים עם שיער מתולתל אני יכולה כבר להציג את המספרה שלי בצורה הזאת אבל תקשיבו זה קל זה אינטואיטיבי לנו לחשוב על תרבויות בצורה כזאת בעיניי גם לדבר למשל לאנשים שנולדו בשנות ה-80 וגדלו בשנות ה-90, לתת להם רפרנסים של מוזיקה, תוכניות טלוויזיה, איזשהו uh, סממן נוסטלגי, זאת גם הבנה של התרבות של קהל היעד. אני צריכה להבין מה מאחד את הקהל שלי מבחינה תרבותית. גם היוגיסטיות שדיברנו עליהן קודם, יש משהו שמאגד אותה מבחינה תרבותית, שזה לקום מוקדם, כנראה אולי אוכל טבעוני, חיים שהם יותר בריאים, להיות בתנועה, יש כאן משהו שמאגד מבחינה תרבותית, ואפשר כמובן, כל הדברים האלה שציינתי עכשיו משלושת השאלות, וכמובן כמו שאמרתי לא צריך את כולן, מאפשרים לנו להבין את המניעים של הקהל שלנו ונותן לנו הבנה עמוקה יותר למי אנחנו מדברים, למי אנחנו כותבים, למי אנחנו משווקים. וכשכותבים את כל הפרמטרים האלה ממש על דף בצורה ברורה, נוכל להתחיל ליצור מסרים שמתאימים וגורמים לקהל שלנו גם חיבור, גם אמון. והכי חשוב, כמו שאמרתי קודם, הם הרגישו מובנים. וכשהקהל שלנו מרגיש מובן, הוא מפתח נאמנות למותג שלנו, הוא רוצה לצרוך מאיתנו עוד תוכן, והוא ממש מרגיש שאנחנו מבינים אותם. אבל חשוב לי ככה להגיד שההגדרה הנכונה של קהל יעד לא מתחילה ונגמרת במסרים שיווקים ובבניית אמון. אחד הדברים הבאמת מתסכלים ביותר הוא הצורך הבלתי נגמר בלשווק, לשווק, 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 זה לא נגמר. אבל כשאני יודעת מי הקהל יעד שלי, ואני יודעת שמדובר בקהל שנניח אצלי הוא ארגונים וחברות, אני אדע או אם אני יודעת שהקהל יעד שלי הוא אמהות צעירות, כמו שדיברנו בדוגמה הקודמת, קודמת קודמת קודמת, אני יודעת שכנראה הזירה הטובה ביותר להשקיע בה היא אינסטגרם, ושלא נדבר על זה שאוכל זה משהו שהוא נורא נורא ויזואלי, אז כנראה שזה צריך להיות באינסטגרם. כשאני יודעת מי היעד בצורה מדויקת, אני יכולה לעבוד קשה פחות על שיווק, וכמובן אני לא מבזבזת זמן מיותר. אופציה שבעיניי היא מדהימה, כדי להבין באמת את אותה היא לעקוב אחרי אנשים שמייצגים את הקהל שלי זה יכול להיות בקבוצות זה יכול להיות אצל מתחרים שלי ולאגור משם מידע על טרמינולוגיה שמשתמשים בה מה החוויות שלהם הרצונות איך הם מדברים לעצמם מה הצרכים שלהם תחומי עניין כל זה יעזור לי וכאן אני מתחילה גם איזשהו מחקר להבין מה ההצעה והמסרים שיכולה לשפר את הפוזיציה שלי מול הקהל שלי איך בסופו של דבר תהיה דיפרנציאציה איזשהו בידול ביני לבין מה שאנשים אחרים מציעים וזה בזה שאנשים הרגישו שאני מבינה אותם. אז אני הולכת לתת לכם כמה טיפים שפה אשכרה הפרק מתחיל, קחו דף ועט, להבין איך אני מבצעת בכלל את כל הגדרת הקהלים הזאת. אז הדבר הראשון זה ניתוח והגדלת קהלים, כי אני מאמינה שרוב מי שמקשיב לי כרגע לא מתחיל מאפס, או לא לגמרי בכל אופן. אז אם אתם מדברים אל קהל שכבר רכש מכם בעבר, או הוריד מדריך, צפה בסרטון אצלכם באתר, אפשר להשתמש במידע הזה. בסדר? במקרה הזה הייתי מנתחת את ומנסה לחלץ דווקא מפה כל מיני נתונים שיעזרו לי להבין מה הצרכים של הקהל וגם איזה מסרים עבדו, יעבדו, למה הם יתחברו. וכשאני מגדילה קהלים ואני משקיעה בעצם בקהלים שלי ומדברת אליהם, היופי הוא שאתם יודעים לא כל לקוח הופך ללקוח משלם, אז חלקם יהפכו לשגרירים והם אלה שיפנו אליי בסופו של דבר לקוחות משלמים. אז אם אתם רוצים להגדיל את הקהל שלכם, ותאמינו לי אתם ממש ממש רוצים, מספיק לאפיין את הקהל יעד ולנסות לנצל את החשיפה ברשתות החברתיות ולהתמיד בכתיבת תוכן, סרטונים, כל מיני סוגים שונים של תוכן. כדי למשוך בסיס רחב של לקוחות פוטנציאליים מפלחי שוק שונים ומשם להמשיך ולחדד את זה. בסדר? להבין מי הם אלה שמגיבים, מי הם אלה שיוצרים מעורבות יותר גדולה, מי אלה שבסופו של דבר הופכים ללקוח, ללקוחות משלמים ולנתח את הדבר הזה. החלק השני, אני קוראת לו לא די את האויב, למרות שזה סופר בצחוק כי אני לא מאמינה בתחרות, אני מאמינה שכולנו קולגות. חשוב לדעת קודם כל מי ומה קיים בשוק. מה כבר מציעים בתעשייה, איך המוצר או השירות שלנו שונים ולפני שנוכל להציע הצעה ייחודית, אני ממש ממליצ, ממליצה לערוך מחקר שוק כדי להבין מול מה אנחנו מתמודדים. בסדר, אם הקהל שלי, שהוא אותו קהל אולי של הקולגות שלי, יש לו capacity מסוים של קשב וcapacity מסוים של כסף, אם אני רוצה בעצם לעשות איזושהי position של, של המוצר שלי מול מוצר של מישהו אחר, מה מבינים שאני עושה? מה מבינים ששונה ממה שמוצע בשוק? ברגע שאני מצליחה לעשות את זה, אני מייצרת לעצמי יתרון. ולכן תמיד צריך להתחיל במחקר מתחרים. מחקר מתחרים יכריח אתכם להבין מה באמת קיים בחוץ, וגם יעזור לכם ליצור תמונה טובה יותר של כמות המתחרים, וגם מי הם השחקנים המרכזיים. בסדר? אם מישהו חושב על סטורי טלינג, וואלה, מול מי אני מתמודדת. את מחקר המתחרים שלי אני עשיתי באקסל, אני אוסיף פה גם את הקובץ ככה שיהיה לכם אותו, וזה מה שעזר לי להבין מי השחקנים שרק נתפסים דומים לעשייה שלי. בסדר? מי כשמגגלים, לא יודעת מה סטורי טיילינג, מי עולה? מי באמת נותן ערך לקהל? מהם המוצרים שקיימים בתחום? ועבורי זאת הייתה ממש הזדמנות מצוינת למצוא את הצעת המכר הייחודית שלי, את ה-USP, את ה-Unique Selling Proposition. רוב הלקוחות שהגיעו אליי, קטנים וגדולים, פסחו על מחקר המתחרים. זה נראה להם מיותר, אבל אני יכולה להבטיח לכם שמחקר מתחרים יחשוף איומים שלא ידעתם שקיימים, וגם שעוזרת להדק את המסרים שלכם. ואגב, תמיד יש איומים, לצד הזדמנויות כמובן. הדבר השלישי הוא טרנדיות, ואני באמת רוצה להבין מה זה הטרנדים שהולכים היום, שאני יכולה אולי ככה לרחב עליהם, ולהגיע לתודעה של הלקוחות שלי. כשהקורונה רק פרצה אי שם במרץ 2020, היה טרנד מטורף של העברת וובינארים ללא עלות, והשוק נענה לזה, מה זה, באהבה, עד שכמובן נמאס לו. אחר כך הייתה תקופה של כנסים דיגיטליים ממוקדים ואחר כך הגיע טור הזהב של הקורסים הדיגיטליים ועכשיו אנחנו נמצאים בעיצומו של עידן הרילס והטיק טוק והאיי איי והבינה המלאכותית. מה שאני רוצה להגיד הוא שחשוב לדעת איך לפרסם, למי ומהם הטרנדים שמובילים כרגע. הדרך הטובה ביותר להבין את זה היא להסתכל גם כמובן מה המתחרים או הקולגות שלנו עושים, איפה הם משקיעים את המאמצים שלהם וגם להיות מחוברים באמת לטרנדים שקורים היום ומה מעניין אותנו. אגב אם אתם מדברים לאותם קהלים כמו הקולגות שלכם אתם גם תוכלו לראות את האינגייג'מנט שיש על תופעות טרנדיות כאלה ואחרות וכמובן יחד עם זה אני צריכה להבין מה מתאים לקהל יעד שלי לא הכל מה שקורה בחוץ יתאים לכם ולהתאים את העשייה שלכם לשילוב טרנדים בשיווק. הדבר הרביעי הסופר חשוב זה להשתמש במילים של הקהל שלכם הדרך החזקה ביותר לשווק היא להשתמש במילים המדויקות שהקהל שלכם משתמש בהם אבל כמובן איך אתם תדעו מה זאת השפה הזאת אז. פשוט תשאלו, בסדר? אתם יכולים לשאול גם לקוחות שהיו אצלכם, גם אה, להיות בכל מיני קבוצות וממש לשאול, לחקור, לראות בעצם במה אנשים משתמשים. וכשאני יצאתי לדרך עם מחתרת הסטורי טלינג, אה, זה כבר היה לפני שנתיים וחצי, זה היה קורס של חמישה מפגשים שאמור בעצם לעזור אה, לייצר את הסיפור של העסק וגם את הבסיס השיווקי, אז שאלתי כל אחד ואחת מ-74 אנשים שנרשמו למחזור הראשון, מה הדבר החשוב ביותר עבורך או עבורך בקורס הזה? וכתבתי את כל התשובות בקובץ. אחר כך היה לי ממש קל לראות איזה מונחים חוזרים על עצמם, איך אנשים מתבטאים ומה חשוב להם. ואז היה לי קל לקחת את זה ולשפר את הקורס, גם הנוכחי שעשיתי, אבל גם לשווק למחזור הבא. אבל כמובן שזאת לא הדרך היחידה. אפשר, לא יודעת מה, לשקור, לשלוח סקר לקהל שלנו, בסדר? אל תלאו אותם. חמש שאלות זה מספיק, אבל חמש שאלות שיהיו מדויקות. אפשר לערוך ראיון קצר או לעשות קבוצת מיקוד עם שאלות שמתאימות לקהל יעד. אם זה נשמע לכם שזה גדול עליכם כרגע אפשר גם פשוט לשוטט ברשת כמו שאמרתי לקרוא פוסטים תגובות סרטונים דיונים לקחת משם ציטוטים או מילים ולראות מה עובד אבל הכי חשוב שתייצרו קובץ מיוחד עם כל המידע כדי שזה לא ילך לכם לאיבוד כדי שיהיה לכם קל לנתח אותו ולהפוך אותו לשמיש גם בהמשך כמובן גם למסרים של המותג שלכם גם למוצרים ספציפיים וזהו <laughs> זה, זה הרבה מאוד מידע אני יודעת לעכל אותו אבל זהו אז. אני בטוחה שמה שעובר לכם כרגע בראש זה אוקיי סבבה הבנתי כתבתי אבל איך לעזאזל אני יכול להגיע עם המידע הזה לקהל שלי אז הדרך המובנת מאליה בסדר זה מדיה חברתית. הבעיה מתחילה שאנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו צריכים להיות גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם ברשימת תפוצה, גם שיהיה לנו בלוג, גם בטרדס, גם, 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 גם וגם. ואנחנו מתחילים להיות מותשים רק מהמחשבה לייצר תוכן. כדי שזה לא יתיש אתכם, תנו לשאול אתכם שאלה, איך הכי נוח לקהל שלכם לצרוך תוכן? אני בטוחה שאין לכם תשובה מראש, אבל תחשבו על זה. אני גיליתי שהקהל שאני פונה אליו אוהב לקרוא. זאת גם הסיבה שהבלוג שלי הוא אחד הנכסים הכי חשובים בעשייה שלי. יחד עם זאת, גיליתי שהקהל שלי גם אוהב סרטונים, הוא אוהב לראות אותי מדברת, הוא מתחבר לזה. מצד אחר, אני גם יודעת שרוב האוכלוסייה בעולם היא ויזואלית, כלומר, תמונות ידברו אליהם. ועדיין, גם אני לא יכולה להיות בכל הרשתות כל הזמן. אז מה שאני ממליצה זה להתחיל בעצם עם פלטפורמה אחת או שתיים, ולהתמקד בעצם ביצירת תוכן שיווקי שם. אחר כך, כשבעצם תצברו גם את הניסיון וגם תרגישו בכל מקרה זה ממש לא משנה במה תבחרו אני ממש ממליצה על פתיחת בלוג ושיהיה לכם אתר כי אלה נכסים שאתם שולטים בהם שולטים על התוכן שלכם ואי אפשר לשדוד מכם את השליטה עליהם ואם זה משהו שאתם מרגישים שאתם יכולים להתמודד איתו אני ממש ממש ממליצה להתחיל משם. הדבר הנוסף הוא תוכן אורגני תראו אני מאוהבת בתוכן אורגני אני כמעט ולא משתמשת בפרסום ממומן בחיי ואני הולכת כן להשתמש בפרסום המומן, עם ערך גבוה שמדבר לקהל שלכם, הוא דרך מצוינת לבסס סמכות ואוטוריטה בתחום שלכם, במיוחד אם זה חפיס, אם זה סרצ'בילי, אם אנשים יודעים איך להגיע אליכם. וזו דרך מצוינת בעיניי להראות לעולם גם מי אתם ומה הערך שלכם, וגם להישאר את התודעה של הקהל שלכם כל הזמן. אבל לא רק. צריך להבין שלקוחות פוטנציאליים בודקים עליכם. אם אתם מציעים להם לרכוש משהו, הם יחפשו את האתר שלכם וירצו לטעום אתכם לפני הרכישה. זה יעזור ממש אם ברגע שהם מחפשים את השם שלכם, יש כל מיני סרטונים ביוטיוב, מאמרים אינפורמטיביים בבלוג, סרטונים שמעבירים את האנרגיה שלכם, או אפילו ביקורות והשוואת מוצרים, יכולה לעזור להם לקבל החלטה לרכוש מכם. אז תגגלו את השם שלכם, תבינו מה עולה, ותבינו איך חדשים, קצת לשנות את זה כדי, כדי שמי שמחפש עליכם יקבל איזושהי תמונה הרבה יותר עשירה וגם אולי שהמסר של מה שאתם עושים יעבור בצורה שהיא טובה. דבר נוסף זה שווידאו משאיר אבק לפוסטים הכתובים. תוכן וידאו נמצא במגמת עלייה כבר הרבה מאוד זמן ומתוכן וידאו ארוך ביוטיוב עד קליפים צרים של דקה ברילז או בטיק טוק וידאו הוא לחלוטין המדיום הבא. עכשיו ברור לי שלא כולם מרגישים נוח מול מצלמה וזה בסדר אבל באופן מעניין למדי וזה משהו שחשוב לדעת אותו קהלים מבוגרים וגם צעירים מעדיפים יוטיוב. על פני פלטפורמות אחרות של מדיה חברתי כך שתוך כדי שאני שומעת את עצמי מדברת אני קצת מלכה את עצמי שאני לא משקיעה שם יותר אבל בסדר לפעמים הסנדלרית הולכת יחפה אבל וידאו זה משהו שממש אפשר להשתמש בו כדי להגיע לקהל ספציפי אפשר לעשות את זה דרך סרטוני הרצאות שאתם אולי מקליטים מראש כל מיני סרטוני how to כדי ללמד לעשות משהו אפילו תוכן משעשע בפורמט שהוא קצר של רילס או של טיק הדגמות מוצר, מקרי בוחן, סרטוני תדמית, רעיון מותג, לא משנה, כל דבר, יש כל כך הרבה דרכים להשתמש בווידאו, לא חייבים לבחור, אלא רק באמת צריכים להיות יותר עקביים ולהבין איך אפשר להשתמש בווידאו בצורה שהיא יותר טובה. והדבר האחרון שאני אחלוק איתכם לפני שככה אני נותנת לכם לעכל את כל המידע הזה, זה משהו שאני קוראת לו המסע לאינבוקס. כל הסקירה שעשיתי לכם, זה בעצם חלק קטן בתוך פאנל שיווקי, איזשהו משפך שיווקי ואת מי שמבקר באתר בסדר בסופו של דבר לרשימת תפוצה. אתם בטוח מכירים את זה ונתקלתם את זה בסדר תשאירו פרטים אני אשלח לכם מדריך חינמי. כל וריאציה אחרת של זה מדובר במגנט לידים. תראו אם קודם טרחתי להגיד שכדאי שיהיה לכם אתר אז פה אני רגע מוסיפה חטא על פשע ואומרת לכם שלא רק אתר אלא כדאי שתהיה לכם גם רשימת תפוצה. כי רשימת תפוצה בעצם תעזור לכם לא רק לשלוט בקהל ולהגדיל אותו רשימת תפוצה מפולחת כזאת שאני יודעת בדיוק מאיפה כל אדם בתוך הרשימה הזאת הגיע יעזור לי לשמור על הקשר עם הקהל, לשמור על אינגייג'מנט מעורבות שהיא גבוהה, לתת הצעות רכישה, הנחות מיוחדות, אפילו לקדם כל מיני מוצרים ושירותים עתידיים. והכי חשוב, מדובר בקהל שכבר מכיר אתכם ולכן נדרשת שם הרבה פחות עבודה כדי למכור. הם מכירים אתכם, את הערך שלכם, את התמורה שיש לכם לתת, וכמו שאמרתי מההתחלה עדיף לעבוד חכם והרבה פחות קשה. כמובן שגם בתוך רשימה תפוצה אפשר לחזור, לחדד את הקהל, לדייק אליו, לדייק את המסרים, אבל הכל מתחיל ונגמר בדאטה, בנתונים, ביכולת ניתוח שלכם ובהבנה אמיתית של הקהל שלכם. אז אם, אם אני רוצה ככה לסכם את הפרק שהוא באמת היה קצת יותר מורכב, צריך לנסות ולהבין אל מי אני מדברת, מי הקהל יעד שלי, מה הסממנים שלו, אחרי שאני יודעת מה החוויה שלהם בדיוק, אני צריכה לזקק לעצמי מסרים שיווקיים, מה אני הולכת להגיד על המוצר שלי, איך אני מתחברת לצרכים של הלקוח. ואחרי שיש לי את זה, אני צריכה להבין איך להגיע לקהל שלי, באיזה פלטפורמות הוא נמצא, איזה סוג של תוכן הוא אוהב, האם זה וידאו, אודיו, משהו שהוא כתוב, ולייצר לעצמי תוכנית שעושה היגיון. אני יודעת שזה הרבה מאוד תוכן אבל זה בייבי סטפס תתחילו קודם בלהבין מי הקהל כמובן אם יש לכם שאלה אתם תמיד מוזמנים לפנות אליי זהו להיום אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה אנחנו נתראה בפרק הבא ושיהיה יום קסום בינתיים להתראות.